0: Thomas Lubert, juriste et podcasteur en herbe. En lançant Parce que c'est votre projet, je vous propose de rencontrer des gens comme vous et moi, porteuses de projets ou de rêves personnels forts, afin qu'elles nous racontent les réussites, leurs difficultés, mais aussi parfois leurs échecs, qui ponctuent la vie de leur projet. Comme j'aime à leur penser, à cœur vaillant, rien n'impossible. Alors allons-y, projetons-nous ensemble. Salut à tous, euh, on se retrouve pour un nouvel épisode de Parce que c'est votre projet. Je suis très content d'accueillir Douce Cornet euh, avec moi aujourd'hui. Merci Douce d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Donc tu viens nous parler de ton projet euh, qui est de monter une marque de vêtements grande taille euh, et qui s'appelle l'indiscipliné. Alors, Avant de commencer, comme pour tous les invités, je vais te proposer de te présenter succinctement, si possible, <rire> si c'est faisable.
1: Oui, euh, Donc, je m'appelle Douce, j'ai 35 ans, j'habite en Auvergne-Rhône-Alpes. Euh, j'ai un parcours euh, professionnel un peu atypique qui m'a poussé euh, euh, à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, euh, j'ai décidé de monter une marque de vêtements pour femmes grande taille en e-commerce.
0: Voilà, on va être hyper succinct, parfait. Est-ce ouais. que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, euh, euh, notamment au niveau de tes études Qu'est-ce que tu as fait comme, euh, comme bac et comme études après
1: Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai fait un, un, fait un bac euh, STG. Euh, enfin, en fait, je pense qu'il faut même remonter un petit peu avant ça, euh, en fin de troisième. Je n'avais pas des résultats scolaires euh, extraordinaires. Je papillonnais... Euh, beaucoup je regardais beaucoup dehors le cours n'avançait pas assez vite d'ailleurs à mon goût mais c'était le début le début de l'informatique parce que c'était 2003 donc c'était les premiers les premiers PC etc et j'avais la chance d'avoir un ordinateur à cette époque là et je faisais je faisais tous mes exposés à l'ordinateur je faisais mon rapport de stage à l'ordinateur et donc les profs se sont dit ah eh ben, on va l'envoyer en BEP secrétariat, parce que la seconde, euh, je n'avais pas des résultats extraordinaires, donc on s'est dit, un BEP, ça peut le faire. Finalement, ce BEP, c'était assez catastrophique. Euh, ben déjà, ça ne me plaisait pas, le cours ne s'avançait toujours pas, l'ambiance n'était euh, pas terrible. Euh, donc, j'ai décroché complètement. Euh, ce que j'ai fait ensuite, euh, ben, j'ai réalisé que si j'allais pas au bout de ce BEP pour... Euh, trouver une transition vers une, quelque chose de plus général, et ben je ferai enfin, beaucoup de portes aller se fermer en tout cas. Et euh, j'ai décidé donc en dernière année de BEP de bah, rattraper le plus possible. J'ai intégré un lycée privé où j'ai fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien scolaire. J'ai beaucoup travaillé pour récupérer le niveau que, que j'avais pas, clairement. Euh, ce qui m'a permis de passer après en première STG et d'après d'avoir mon bac. Voilà pour cette partie, et puis après, euh, après le bac en fait, ben, je savais que je voulais un bac pour pouvoir m'ouvrir plus de portes, en tout cas ne pas m'enfermer, euh, mais je savais pas ce que je voulais faire. Donc du coup j'ai travaillé, et mon premier, euh, mon premier job ça a été d'être vendeuse en lingerie de luxe, c'était euh, très très instructif. Et... T'as quel âge à, à cette
0: époque-là Tu commences à bosser à quel âge J'ai 20 ans. Okay. J'ai
1: 20 ans, parce que du coup, j'ai fait un BEP, j'ai redoublé la quatrième. Donc, euh, normalement, tu as ton bac à 18 ans. Et donc, du coup, bah, du coup moi, ça me, porte à, ça me porte à 20 ans. D'accord. Okay. Donc, 20 ans, euh, je sais pas, une semaine, même pas après les résultats du bac, hop, je suis embauchée, j'ai un CDI. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, je, je commence à travailler. Et je vais de, de CDD, enfin, euh, de CDI en CDI ou de CDD en CDD, hein, selon les, les périodes, à l'époque... Euh, tu vois, ah, tu as vraiment. du mal à te fixer, quoi, c'est ça oh, Oui, j'avais du mal à me fixer, mais surtout, ça ne me plaisait pas. Donc, à l'époque, hein, à quitter ouais. un CDI, c'est-à-dire quand tu vis chez tes parents encore quitter un CDI. Euh...
0: Oui, c'est pas très grave. Ouais.
1: <rire> c'est pas très grave. Ah, tu étais, puis, étais plus avait... dans, le,
0: dans, le, dans, le, dans la recherche de ta voix, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, je cherchais euh, à avoir euh, vraiment aussi euh, du sens, à faire quelque chose que j'aimais dans une bonne ambiance. Euh, et euh, la, la lingerie, le premier, premier job que j'ai eu, c'était très très, très, très dur. Euh, donc, euh, donc voilà. Euh, bah après, je suis allée un peu d'enseigne en enseigne dans le, le commerce. Et puis, euh, je suis rentrée à un moment donné euh, comme hôtesse d'accueil à la SNCF. Et j'ai rencontré. Pas du tout la même chose que la lingerie,
0: quoi. Pas du tout la même chose que lingerie.
1: Non, pas du tout. Complètement, bah, complètement différent. Après, j'en avais un peu. Euh, quand tu as fait euh, 5, ans, euh, 5 ans de commerce, euh, de grande distribution, donc moi j'ai travaillé chez HM. Notamment.
0: D'accord, ouais. euh,
1: Voilà, quand tu as fait euh, les samedis, les jours fériés, les soldes, euh, physiquement, <rire> ouais. Ça, ouais, physiquement tu... ça use au bout d'un moment. Ouais, je comprends. Et, et puis, euh, et puis le, le, je ne sais pas si tu connais, du coup, j'étais. Euh, euh, je travaillais au HM de La Pardieu. Donc, euh, La Dieu euh, plus à grand Lyon, centre commercial ouais. d'Europe, à Lyon, tout à fait. Euh, donc, beaucoup, beaucoup de passages. Et euh, donc des grosses je... journées
0: tu été claqué, quoi
1: ouais c'est des grosses journées tu commences à 7h tu finis à 16 mais euh, ouais, t'as fait, fait une grosse journée livraison et puis après bah, une autre journée tu commences à 11 tu finis à 20h30 le temps de rentrer à la maison t'as beau être jeune je... Enfin, moi je me voyais pas vers ça mm -hmm. éternellement.
0: ouais ouais je comprends bien ouais.
1: du coup après j'ai pris euh, d'autres euh, d'autres types de missions où c'était un peu plus calme on va dire et puis bah bon. j'ai atterri en fait à la SNCF où euh, je, je, je suis hôtesse d'accueil. Tu voulais dire quelque chose
0: Ah non non pas du tout. Vas-y vas-y. Ah à, à la part du, du coup à Lyon du coup toujours.
1: J'étais à Lyon ouais la direction ouais. Euh, direction territoriale Rennes. Ouais, ah d'accord.
0: C'est pas accueil dans une gare ok ouais.
1: Non et j'étais ouais. euh, vraiment à la à la direction hôtesse d'accueil en temps partiel et puis bah à force euh, donc à force bah, je, je, je vois les gens hein, les gens qui rentrent. Euh, donc tous les agents en fait, euh, qui travaillent dans les bureaux, ceux qui sont de passage. Et puis finalement, euh, je discute euh, avec un monsieur, ben avec un, un cheminot, qui, qui me dit, mais euh, douce, vous avez des capacités, euh, peut-être qu'il faudrait reprendre vos études pour faire euh, autre chose. Donc euh, bon, bah, comme d'habitude chez moi, hein, c'est que quand tu mets, une, euh, tu, tu mets une idée, je la mets dans une boîte et puis je réfléchis jusqu'à ce que je puisse la mettre en œuvre.
0: D'accord, okay, et... ouais,
1: c'est intéressant. Et du coup, bah, j'ai réfléchi à comment je pouvais reprendre mes études parce que bah, j'avais déjà mon appartement. J'avais, Forcément, j'avais des charges hein, de, de foyer
0: euh,
1: mmh. en, à, à financer.
0: Bah de jeunes, hein ouais, ça, de jeune, Oui, de jeunes. Oui,
1: jeune bah, c'est si voilà, ça. Même si j'avais un, voilà, un petit appartement, etc., mmh. bah, j'avais quand même des charges à payer et je pouvais pas me dire bah, « je retourne en études avec zéro euro
0: ». Oui, bien sûr
1: c'était pas possible. Donc, j'ai décidé de reprendre, en fait, mes études en alternance et euh, j'ai fait un choix. Euh, là, j'ai joué la carte de la stratégie. J'ai repris mes études à 26 ans révolus parce que bah, quand tu es en alternance, à 26 ans, tu es payé euh, au SMIC. Voilà. Ah. Eh. Et oui. <rire> du coup, bah, c'était bah, ma solution pour ne pas perdre de revenus, en fait. Et pour pouvoir continuer de, bah, de faire mes études. Ouais, dans
0: dans, dans l'autre, c'était ouais, l'idéal.
1: C'est ça, c'était l'idéal pour là. moi. Et en fait, euh, bah, ce monsieur, il a fait passer mon CV euh, à, quel, à une, une directrice de service à la SNCF, euh, qu'il a passé euh, à un de ses agents, qui m'a appelée, euh, euh, je me souviens que c'était en plein mois de juillet, j'étais partie en vacances parce que je m'étais dit de toute façon, euh, les autres années, euh, dans les périodes d'été, tu sais, on a tendance à se dire, je ne pars pas en vacances si jamais un employeur m'appelle, etc. <rire>
0: Ah oui D'accord, oui, oui, à ce niveau-là, oui, je ne voyais pas où tu voulais venir, mais oui, d'accord. Et ouais. puis, finalement,
1: puis finalement, tu pars pas et personne ne ouais. t'a appelé. Donc, euh, moi, ouais. là, c'est quand
0: tu pars que ouais. quand <rire> tu pars que as un appel,
1: toi. C'est exactement ça, c'est qu'en fait, j'ai eu un appel et que la semaine d'après, bah, la personne en question était pas, euh, partait elle-même en vacances et il voulait boucler le recrutement euh, avant. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écourté mes vacances. Et, euh, et puis du coup, bah, je suis remontée à Lyon, j'ai passé l'entretien et c'était validé à la fin de l'entretien. On s'est dit oui et c'est comme ça que j'ai repris mes études en fait. Et j'ai repris mes études sur un BTS, euh, licence après, et un master en marketing.
0: D'accord. Ah ouais, ça crée parcours. Ça ouais. crée parcours. Ouais. <rire> et euh, tout ça ne m'explique pas comment t'en viens à créer euh, l'indiscipliné en fait. Parce que là, non. du coup, pour moi, euh, tu es toujours à la SNCF.
1: <rire> non. Du coup, j'ai fait, mon... fait, euh, fait deux années à la SNCF. Après, j'ai fait une année dans une école euh, euh, en tant qu'assistante. Et puis après, j'ai fait un master en marketing où j'étais euh, manager des ventes chez Kiabi. D'accord. Euh, ah, mais tu es revenu euh, à la grande
0: distribution. Je suis revenu okay. à la
1: grande distribution. <rire> euh, J'avais besoin, de... Ouais, besoin de... de retrouver le contact un peu euh, du terrain, des clientes, euh, de la satisfaction client parce que parce que moi, j'aime enfin voilà j'aime faire plaisir, et donc j'aime que les clients soient contents. Euh, donc du coup, bah, tout ça, tout ce contact réel, ça me manquait beaucoup. Mais okay. euh, il, y avait, il y avait une, une, une folie, euh, il y a une, une espèce de, de frénésie, en fait, dans la grande distribution de, de courses, euh, aux, la course au chiffre d'affaires, je veux dire, elle est normale dans mmh, toutes les entreprises mmh. commerciales, mais euh, dans la grande distribution, elle fait plus vraiment de sens pour moi, et euh, je me revois très tout bien tout ce qui est lié,
0: lié à, la à la fast fashion c'est ça un peu c'est ça, bah ça, tout ce qui est lié
1: à la fast ouais. fashion et euh, je me souviens très bien de ce, ce jour où j'étais en train de, de traiter les, la livraison du jour et où en fait je sors des produits qui sentent les produits chimiques avec du scotch euh, où c'est clairement écrit « made in China » dessus et euh, je me dis mais là je me, ça, ça, ça me frappe et je me dis mais qu'est-ce que tu fais mais qu'est-ce que tu fais là en fait donc là, je suis en plein milieu ouais. de mon alternance et je ah. me dis... Euh...
0: <rire> est-ce que je vais une, euh... laisser tomber <rire>
1: là, j ai, j ai, je, prends une, je prends une claque monstrueuse et je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie Est-ce que c'est ça ma vie <rire> et, et je vois en plus dans ce magasin plein de gens qui sont là depuis 10, 15, 20 ans et, et je me dis est-ce que c'est ça mon avenir est -ce que, est -ce que, euh, la
0: question, c'est est-ce qu'ils avaient l'air heureux d'être là
1: Je ne suis pas sûr que j'ai envie de répondre à cette question.
0: Ouais. <rire> <Okay>. <rire> Joker. Um, Joker.
1: C'est... Euh, oui et non. Je pense qu'il y a des jours où ils aiment leur boulot ouais. et je pense qu'il y a des, des jours où euh, c'est très dur. Il, a, il ouais. périodes, hein, où dur. il y a des périodes où c'est dur et des périodes où c'est dur parce que c'est très creux. Donc, on, on, on fait moins d'heures. Enfin, tu vois, on est annualisé en termes d'horaires. Donc... Euh, bah, tu as toujours la même paye, mais il y a des périodes où euh, bah, tu travailles beaucoup plus et du coup, tu ne vois pas forcément de résultats toi, sur, euh, ouais. sur ton ouais, sur, par rapport sur... à ton investissement, sur ton salaire, etc. Ouais. Et puis, euh, bah, des périodes où c'est plus creux et euh, donc, il faut un peu gérer ta vie perso autour de, de cette saisonnalité-là, en fait. Donc,
0: donc euh, ça, voilà. c'est pas fait pour toi donc, ce n'est pas fait pour toi
1: Non, ce n'était pas fait pour moi. J'ai eu du mal à aller au bout de mon alternance.
0: Ah oui, tu as, as quand même été au bout
1: Oui, oui j'ai validé ah mon ouais. master et j'ai enfin, fini mon alternance. Tant bien que mal, j'ai fini euh, mon parcours là-bas et euh, j'ai validé mon master.
0: Ok, donc te voilà diplômée en master. Exactement. Et c'est à ce moment-là que tu décides de créer l'indiscipliné ou, ou il y a encore une étape sur le, sur le chemin
1: Il y a encore une petite étape que je ne t'ai pas racontée. Ah. Forcément... Euh, qui dit master, dit que j'avais des cours. Ouais. Et euh, euh, j'avais des... Donc, euh, on avait marketing, euh, marketing, marketing stratégique, euh, développement commercial, et puis marketing des réseaux sociaux. Et donc, euh, je... En fait, on, ben, on se présentait respectivement à nos professeurs, et puis, on... ils ne faisaient pas tous faire les mêmes présentations. Donc, parfois, il y en a qui nous demandaient de nous présenter avec notre passion. Et donc, moi, forcément, ben... Quand on me demande de dessiner ma passion pour faire deviner aux autres, ben je dessine une machine à coudre. Voilà. Comme ah ouais. ça que tout le monde...
0: me <rire> comprend, c'est très clair.
1: Voilà, c'est très clair. C'est comme ça que, du coup, tout le monde a eu euh, l'information. Euh, donc, sur une classe de 20, que tout le monde a eu l'information, les profs aussi. Euh, on... Il y a une prof qui a posé la question « Y en a-t-il qui souhaitent créer leur entreprise plus tard ?» Donc, moi, je, je me suis dit... Euh, je sais pas, je ne suis pas sûre, enfin j'en sais rien, peut-être. Et comme si, tu vois, je n'osais pas lever la main comme si c'était quelque chose de définitif et que j'allais rentrer dans une case et que j'avais pu pouvoir en sortir. Euh, ah mais mais tu es entrepreneur
0: à vie après, hein. C'est fini, hein. <rire> C'est définitif.
1: Je n'osais os... pas lever la main et euh, je reçois un coup de coude de chaque côté, donc de ma copine Magnolia et de mon copain euh, Julien, euh, qui me disent euh, ⁇ Lève la main ⁇ Et du coup, je lève la main. Et... Euh... Du coup, c'était juste un peu pour jauger, en fait, cette prof, euh, bah, combien il y avait de personnes qui, euh, qui avaient ce projet-là. Euh, mais finalement, euh, c'est une des profs qui m'a le plus motivée à me lancer. Et euh, pendant, du coup, ces deux années, bah, j'ai fait, euh, fait des robes pour moi, j'ai fait des robes pour des camarades de classe, j'ai commencé à en vendre, euh, j'ai commencé à m'intéresser au marketing des réseaux sociaux parce que c'était une partie qu'on n'avait pas trop euh, voilà, au e-commerce parce que pareil c'était une partie qu'on avait très peu développée et euh, du fait de, de voir en fait que je ne me plaisais pas du tout euh, dans l'univers de la fast fashion de voir que les vêtements sont trop petits ils sont trop courts, ils sont mal taillés et, euh, pas, les motifs sont pas, euh, pas très joyeux euh, je me suis dit que il fallait que je tente l'aventure en tout cas de, de faire quelque chose avec euh, ce que je sais faire
0: oui, bah c'est surtout qu'en plus, tu as un talent dans les mains, en fait, qui, qui ne tente qu'à être valorisé. Enfin, si tu vois ce que je veux dire. Tout le monde ne sait pas coudre euh, mmh. et tout le monde n'a pas l'idée d'entreprendre. Donc, si tu arrives à matcher les deux, euh, mmh. tu, tu tombes sur un bon projet, quoi.
1: Et euh... Mais je savais pas coudre il y a 8 ou 10 ans. <rire>
0: Ah bon, je croyais que oui. ah, mais c'était ta passion ah oui, d'accord je crois parce que tu me disais tout à l'heure que ta passion c'était dessiner une machine à coudre en fait mais euh...
1: non du coup bah j'ai dé... quand on nous demandait tu sais de nous présenter euh, d... il y a des profs qui nous demandent de nous présenter, de présenter le camarade euh, voilà avec euh, ses passions ses machins euh, des fois on faisait euh, voilà dessiner euh, la passion qui vous représente enfin voilà donc euh, c'était une passion en fait à ce, ce moment c'est plus la mode
0: en fait c'est ça enfin j'ai
1: toujours beaucoup aimé la mode et après la couture ouais, okay. c'est venu euh... C'est venu vers 2016 en fait euh, la couture. Et euh, donc ça fait pas si longtemps que ça. Okay. J'ai um... ouais, commencé en, en personnalisant des vêtements, tu vois, à rajouter 5 cm avec une dentelle, euh... enfin voilà, des trucs comme ça. Et puis après, euh, bah, je me suis lancée et, euh... et puis voilà, aujourd'hui à peu près où on en est.
0: D'accord. Et donc, tu, tu lances ta, ta, ton, ta société, ton, ton, ta marque tu, Quand est-ce que tu décides de lancer ta marque vraiment, de, de lui donner un nom, de lui donner le, le, le nom d'indiscipliné
1: Alors, ça ne s'appelle pas tout de suite l'indiscipliné. Euh, ça s'appelle juste un projet d'une marque de vêtements. Euh, et, euh, et Et je l'ai commencé à l'appeler l'indiscipliné, je crois, en janvier 2020 quelque Chose dans ce goût-là, même euh, décembre 2019, euh, et, euh, et après j'ai lancé. Pourquoi en fait. Et ben... juste
0: pourquoi la pourquoi, tu... pourquoi et pourquoi l'indiscipliner Moi, ça me, ça me... c'est pas que ça me perturbe, c'est pas du tout le bon terme. Ça me ça m'interroge me... <rire> comme nom, ça c'est pas du tout le bon terme. Hein. Je, je m'excuse, mais euh, dis donc, ça m'interroge. Je... je trouve ça assez original comme nom pour une
1: et ben, une je. Je vais te faire une révélation, l'indiscipliné. Au début, je devais vendre des robes en lin. Euh, sauf qu'en fait, je me suis rendu compte, après quelques mois sur le marché, que euh, faire des robes en lin et grande taille, c'était un segment beaucoup trop restreint pour être euh, viable. Et donc, que je devais étendre ma gamme sur d'autres tissus, ce que j'ai fait. Et j'ai laissé okay. un petit peu de lin de côté, puisque les gens ne euh, sont pas encore tout à fait prêts pour entendre bah, les bienfaits du lin en été comme en hiver, euh, le fait que même si ça se porte froissé, c'est plutôt, euh, plutôt bien vu, c'est un matériau noble, etc. Les gens ne sont pas encore tout à fait prêts, mais ça va venir beaucoup plus vite que prévu. Surtout avec euh, voilà, les, les, les étés caniculaires. Qu oui, vit. les
0: chaleurs qui, qui arrivent. Ouais.
1: Oui, oui, je pense que ça va venir malheureusement beaucoup plus vite que prévu. Euh, donc voilà, mais j'ai garder en fait euh, l'indiscipliné l'indiscipliné aussi euh, euh, on avait fait euh, j'avais fait un participer une journée euh, euh, pour entreprendre et on, on bossait à plusieurs donc c'est des gens hein, au hasard qui venaient dans, dans, ce, dans cet atelier et euh, on s'était retrouvé à 30 et puis euh, l'animateur avait posé la question de savoir s'il y avait des gens qui avaient des projets sur lesquels ils voulaient euh, que l'équipe bosse. Donc moi je me suis dit, six cerveaux pour mon projet, allez on y va.
0: <rire> C'est pas mal. C'est rentable.
1: Je, je lève la main et je dis, bah moi j'ai un projet euh, plutôt avancé. Je, je veux bien qu'on travaille dessus ensemble. Ok, donc je suis un des projets sur lesquels on travaille. Et du coup, euh, bah, j'ai six personnes qui m'ont. Euh, euh, qui ont commencé à faire, euh, en fait, euh, du coup, on était parti sur les robes en lin, et du coup, ils il faisaient tous les jeux de mots possibles, en fait, sur le lin. Donc, il y avait euh, l'insoumise, l'insolente, euh, euh, ah. voilà. Et en fait, euh, l'indiscipliné, pour moi, c'était le mot, alors, il n'est pas venu dans ce brainstorming-là, et je suis contente de l'avoir trouvé moi-même, du coup. <rire> euh, ça permettait d'avoir aussi euh, le tempérament et de pas avoir ah ben,
0: complètement enfin, moi je les moi je pris oui. que comme ça c'est à dire que je écoutez j'avais que, que ce côté tempérament et j'avais pas du tout le jeu de mots avec le lin tu vois oui et pourtant mes euh, copains savent que je suis assez euh, amateur de calembours et, et de jeux de mots et par contre je l'avais pas du tout tu vois donc euh, <rire> donc, euh, donc ça fait le taf tu vois et,
1: et du coup je le trouvais euh, tu vois je le trouvais bah, je le trouve euh, comment dire rebelle mais euh, sans être violent et ah, et finalement, bah, pour une fille qui s'appelle Douce, c'est très bien.
0: Ouais, c'est bien. C'est pas mal. C'est vrai que c'est... Ah, et puis, ça marche bien. En plus, je pense que... Moi, je n'ai pas fait d'études de marketing, mais, euh... mais en tout cas, moi, je trouve que ça matche bien. En tout cas.
1: Ça retient beaucoup l'attention et c'est une question qu'on me pose beaucoup, euh... que ce soit euh, des... des apprentis euh, en entretien, euh, des gens que je rencontre euh, au hasard sur les réseaux sociaux ou dans la, voilà, dans la vraie vie. C'est une question qui m'est souvent posée.
0: Bah oui, ça marque. Et donc, et c'est que ça marche. Du coup, si on te pose souvent la question, c'est que, que ça attire Attir, l'attention. Ouais. Exactement. Je pourrais être bon en marketing, hein, et pourtant, euh, moi j'ai ouais. fait du droit, tu vois, donc euh, on est loin de tout ça. Euh, moi, ce qui m'a marqué dans ton, dans ton parcours, en tout cas, la présentation de ta marque, c'est que tu as quand même une volonté de répondre à, à un vrai problème euh, actuel, en fait, très factuel, que je ne pensais pas vraiment exister. C'est qu'en fait euh, des vêtements de grande taille, c'est dur à trouver, en fait, euh, en France. En tout cas, euh, c'est dur euh, de, de trouver des beaux vêtements de grande taille.
1: Oui, tu vas avoir... Euh, alors, si je prends l'exemple de, de Lyon, des rues de Lyon que j'ai beaucoup arpentées quand j'étais jeune, euh, ben de mémoire, il y a un seul magasin qui est fait de la grande taille. Hein. Sur toute la, ce qu'on appelle ouais. la presqu'île de Lyon, en fait. Donc, la presqu'île de Lyon... Euh, euh, tu... tu prendras une carte ce sera plus simple mais euh... <rire>
0: parce que j'habite ouais, en Bretagne si tu veux une presqu'île pour moi il y a quand même une voilà. de mer autour <rire> <rire>
1: bah alors, en fait c'est euh... un endroit c'est séparé par euh, la Saône et le Rhône et c'est pour ça que ça s'appelle oui, j'ai compris que c'était là
0: ouais. en doutais voilà. bien que c'était une histoire Donc, est un de la rivière c'est
1: hein. très euh, touristique et très commerçant et euh, on va dire, euh, oui, de l'hôtel de ville jusqu'à euh, la gare. Euh, pour ceux qui connaissent, à la gare de Lyon-Pérache, voilà, bah sur tout ce secteur-là de la presqu'île, qui est vraiment le cœur de la presqu'île, il euh, y a un magasin grande taille. Voilà.
0: ouais ça fait peu. Bah, C'est pas peu. beaucoup au
1: regard de tous les autres magasins qui sont disponibles pour toutes les autres tailles, oui. en fait. Hein.
0: Ouh, bah, clairement. On est Et puis euh,
1: bon, le, Et... Le, je ne vais pas juger le style, mais euh, voilà, on est, on est très très loin de ce que je fais moi.
0: Ah bah, bien sûr, ah, mais moi je suis d'accord, et puis surtout je pense que c'est l'un des problèmes aussi, c'est que voilà, il... c'est pas normal d'être contraint euh, au niveau du style, c'est pas normal. Euh, donc toi tu essayes de répondre à cette problématique, en créant toi-même euh, du coup euh, tes propres créations, créant des créations, ça paraît logique, bien joué Thomas, euh, <rire> c'est toi qui l'écoutes toi-même, c'est ça
1: Alors euh, la couture c'est l'étape ultime même si euh, on a l'impression que c'est en fait la première étape. Pour euh, ouais, euh, moi parce que des... je suis novice, hein. je
0: suis complètement novice, ouais, hein. et... dis-moi. Que... Mais
1: du coup, ça me fait plaisir de, de te partager ça. Euh, la première étape, c'est de les imaginer, donc euh, d'imaginer le modèle. Euh, donc, la coupe, la forme, c'est avec... ça La coupe, la forme, dans quel tissu euh, tu vas le faire, parce que ça, ça peut compter euh, pour le, le modélisme et le patronage. Et puis... Euh... Ensuite, euh, voilà, il y a la découpe. Donc là, c'est-à-dire que tu mets tes pièces de patron sur ton tissu et tu coupes tous les morceaux. Ça peut aller de 1 ou 2 morceaux à 9, 10, 11, selon ce que tu as. Multiplié par ton nombre de tailles, bien sûr, parce que tu ne fais pas que ah seule ouais, taille. Bah, bien sûr, ouais. Et, euh... et puis après, il y a ce qu'on appelle donc l'assemblage, qui est en fait la partie couture, où là, on monte les pièces les unes avec les autres pour faire un vêtement.
0: Ok. Oui, donc en fait, quand on parle de coudre, en fait, c'est tout ce processus. En fait. enfin, D'un point de vue, euh, enfin, dans, dans le langage courant, en fait.
1: En fait, on dit. Quand dit quand tu crées euh... des vêtements, oui, ouais. Quand... Ouais, de oui, vêtement. quand on dit mais... douce, tu, dis... tu couds un vêtement. Oui, mais avant de le coudre, en fait, j'ai toutes, les... mm. <rire> toutes les étapes d'avant.
0: Et oui, tu le prépares, tu le penses, tu l'imagines, ouais, c'est ça. C'est ça. Euh... Euh, pour te donc, répondre. Mais oui, du coup, c'est quand même toi, fais... ouais, toi qui oui. fais tout ça. Exactement. Mais tu arrives à avoir du stock quand même
1: mon stock, il est euh, très petit. Euh... <rire> je voudrais dire,
0: euh, si tu dois passer ta journée, enfin, en même temps, c'est le but, mais tu dois vraiment passer tes journées et tes nuits à faire ça si tu veux avoir du stock, quoi. Donc, en fait... Euh...
1: C'est ça. Donc, en fait, euh, déjà, je suis sur euh, ce qu'on appelle des très, très petites séries. En fait, dans le textile, tu vas avoir les, les, les très grandes séries. Donc, là, de l'industriel type euh, fast fashion. Euh, tu vas avoir des moyennes séries qui vont être euh, aux alentours de 300-500 et des petites séries où là, on est inférieur, euh, enfin, on est sur euh, du 100 pièces maxi, quoi. Donc moi, je suis encore moins que ça, c'est-à-dire que je fais des séries qui sont hyper exclusives. C'est-à-dire que, euh, grosso modo, euh, au maximum, euh, là, dans mon nouveau plan de collection, pour ma, ma collection à venir, il y aura 8 pièces dans la même taille. Pour toute la France.
0: D'accord, 8 pièces dans la même taille. Et t'as combien de tailles 4 tailles. Et t'as combien de modèles, généralement, par collection
1: et eh bien, en fait, j'ai un modèle que je décline dans plein de tissus.
0: D'accord, ok. J'essaie de calculer les modèles, mais tu as déjà 32... Non, mais
1: euh, alors, n'essaie pas, j'ai un tableau, euh... un tableau oui. Excel sur ouais. yeux, donc n'essaie pas. <rire>
0: Ça va être beaucoup plus simple. Non, mais je voulais faire... Tu sais, j'ai mon back du coup, je vais me la péter <rire> un peu, mais, euh, mais tu vois, c'est quand même un peu loin, donc euh, voilà. Je...
1: Donc là, j'ai 18 tissus dans 4 tailles, multiplié par le nombre de pièces que je veux, par taille, euh, je suis à un total de 168 robes.
0: Et, et il faut combien de temps pour euh, pour créer tout ça, parce que du coup coudre c'est pas le bon terme.
1: Et euh, combien il me faut de temps pour créer tout ça Ouais,
0: en un... estimatif à peu près quoi.
1: Euh, moi j'avais estimé que sur une année je peux faire euh, un peu plus de 600 pièces à moi toute seule. Ah ouais quand même. Ouais. Bon, ça veut dire que j'ai plus de vie à côté, mais euh... Oui,
0: ce <rire> pas l'idéal <rire> non plus, c'est pas ce qui est voulu. Mais
1: euh... En fait, il ne faut pas oublier euh... que derrière, euh, moi, je représente une entreprise, je fais vivre une entreprise, la vente, et donc en fait, bah, j'ai toute la partie euh, qu'on ne voit pas, tout ce qui est caché derrière le site Internet, on va dire, et toutes les parties administratives à gérer. Et, euh, et ça, c'est aussi une partie qui est énorme et qui est bien souvent euh, sous-estimée.
0: Ah bah c'est sûr, voilà, mais bien sûr euh, la compta, l'administratif, tout ça. Euh... Tu parlais d'avoir plusieurs types de tissus. T tu oui. te fournis où pour... Euh... Enfin, pas... Comment tu trouves tes fournisseurs plutôt que tu te fournis où C'est pas le bon terme. Comment tu choisis tes fournisseurs
1: Comment je choisis mes fournisseurs Alors, euh, c'est difficile quand tu... quand tu démarres. Je pense qu'on démarre tous à peu près en micro-entreprise. Hein. Euh... Oui, je pense, ouais. Je pense hein. je pense que... Ouais. Enfin, mais... C'est a... accompagné...
0: relativement simple. J'ai <rire> voilà. <donc>, euh, oui.
1: <rire> accompagné des gens à la création d'entreprises sur du textile et de l'artisanat. On démarre tous en micro, enfin, c'est quasiment une certitude. Euh... Et en fait, quand tu es une micro-entreprise qui veut acheter des petites quantités, c'est-à-dire pas des rouleaux, c'est très très dur de trouver euh, le bon rapport qualité-prix. Euh, D'avoir aussi un fournisseur qui réponde présent pour des artisans parce que tu n'achètes pas assez pour eux,
0: oui, c'est oui. ça. En fait, tu te retrouves ouais. à acheter dans les grosses boîtes, enfin, des grosses, les grosses boîtes, les gros magasins de vente de tissus, mais du coup, eux ils se font déjà ouais, une marge dessus, donc en ça, fait, c'est pas euh... possible
1: parce que t'es à...
0: Ouais, ouais, ouais.
1: à quasiment x4 du prix du grossiste. Donc, oui, donc, euh, enfin... oui, on est
0: d'accord, ce n'est pas du tout possible, en effet. Oui. Mais
1: non, euh, après, tu, tu, tes pièces, ben, dans ce cas-là, tu es obligé de les vendre euh, oui, bah, de oui, ça. Ouais. Enfin, ça n'a plus de sens, en fait.
0: Ah, oui, bien sûr, ouais. Ouais, d'accord.
1: C'est ah,
0: oui, euh... quand même potentiellement un problème euh, quand tu te lances de trouver des fournisseurs.
1: Clairement, c'est une barrière à l'entrée, tout à fait.
0: Ah, ouais, pas, je ne pensais pas. Parce que alors, concrètement, euh, quand tu te lances, tu n'achètes pas des rouleaux. Ça coûte trop cher, des rouleaux.
1: Bah, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu fais un produit unique, par exemple, une chemise blanche en popeline de coton, tu peux acheter euh, un rouleau de, de coton blanc si tu fais que ça. Mais mmh, moi, j'ai décidé de faire plutôt le même modèle, mais de le décliner en plein de coloris pour pouvoir satisfaire le plus grand nombre de clientes. Tout le monde n'aime pas les fleurs, tout le monde n'aime pas le bleu, euh, tout le monde n'aime pas le léopard. Donc, euh, j'essaye de, de varier un petit peu en fonction de, de mes goûts, des retours aussi des clientes, de ce qu'elles ont acheté précédemment, etc.
0: D'accord, ok. Et comment tu t'en es sorti, du coup, tu as réussi à trouver ton fourni un fournisseur euh, qui a accepté oui, de, te, alors... de te fournir
1: Oui, alors du coup, euh, petit, euh, si on peut passer des petits tips, business en même temps, euh, ne ah, pas bon avoir qu'un oui, hein. seul fournisseur. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, bien sûr. Donc, ah, j'ai oui. réussi à trouver plusieurs fournisseurs. Bah, parce qu'imagine, tu as un fournisseur demain qui ne peut pas te fournir sur une matière que tu veux absolument. Il faut que tu trouves, il euh, faut que tu aies quelqu'un d'autre.
0: Ouais, si tu as un ouais,
1: fournisseur pour X ou Y raison, euh, je sais pas, euh, prenons notre cher ami Covid qui ferme, bah, tu seras bien embêté. Ouais, c'est
0: sûr. Donc j'ai trouvé. Tu les des cherches, des tu fournisseurs... récup... Pardon. Ouais, non, c'est moi, c'est moi, c'est ma faute, ce j'aurais dû t'écouter. Tu les cherches en France, euh, ces... ces fournisseurs, ou tu peux aussi chercher à l'étranger
1: Franchement, j'ai toujours pas trouvé de fournisseurs euh, en France. Euh, ah du coup, j'ai des fournisseurs qui sont aux Pays-Bas.
0: D'accord, ça reste en Europe, quoi.
1: Ça reste en Europe, c'est relativement proche. Euh, on peut, euh, on peut leur rendre visite. Euh, donc, c'est dans mes projets de pouvoir aller sur place euh, aussi euh, bah, renégocier mes prix, parce que, euh, parce que ça y est, ils sont ouverts à la négociation avec moi. Ah, <rire> euh, as
0: suffisamment grandi pour. Euh, exactement. Pour pouvoir.
1: Euh... <rire> c'est plutôt des bonnes nouvelles. Euh, mais voilà ils ne sont, ils sont pas loin euh, aller voir le stock et voir comment ils travaillent c'est aussi intéressant euh, bah pour moi pour savoir mmh. en fait à qui j'achète hein, euh, parce que internet effectivement ça permet de, de, de briser les frontières mais euh, c'est intéressant aussi d'aller sur place
0: ouais, ça recoupe un peu une ouais. question que je, que je souhaitais mmh. te poser euh, par rapport à ça euh, donc on n'était clairement pas sur une marque de fast fashion où il faut sortir produire produire euh, voilà pas de qualité, on s'en fiche de l'impact environnemental. Mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui est important Ou, ou du moins, est-ce que tu as réfléchi à ton impact environnemental, oh pardon, environnemental euh, dans le cadre de la création de ton entreprise ou pas du tout enfin, Ce n'est pas une question piège, hein, tu as le droit de ne pas y avoir pensé. Hein, c'est juste que c'est un peu l'actualité.
1: Oui. En fait, euh, tous les jours, quand je me... En tout cas, sur les jours de production où je me dis... Ben, Tel mois euh, sur... Enfin, euh, tu vois, si je prends mon business plan et que je me dis, voilà, sur telle période, euh, je dois faire tant de chiffres d'affaires. Enfin, je dois. L'objectif, voilà. c'est tant de chiffres d'affaires, tant de pièces. Euh, je me dis, oui, mais... Enfin, euh, vendre plus. Mais... Il euh, ben, faut espérer qu'on ait des reports en fait de la fast fashion sur nous et que du coup, nous, on fasse pas euh, du gâchis. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'est un intérêt. Après, moi, je jette pas de pièces. Hein. Si j'ai des pièces qui se vendent pas, euh, bah, elles restent dans mon stock. Hein. Donc, euh, moi, je... Jette... Ouais. Je ne me sépare pas de stock. Euh, vraiment, si je dois jeter euh, des chutes de tissu, euh, j'ai donné au maximum avant que, euh, avant mmh. que ça passe en déchetterie. Enfin, euh, voilà, j'essaye de faire euh, le maximum. Après, mon impact environnemental, ben, forcément, j'y réfléchis. Euh, si je, C'est dans ma tête chaque jour. Après, si on veut avoir zéro, zéro, zéro impact, on ne démarre pas un business pour changer les choses. Mais, euh... ah mais non mais ce, je,
0: pas l'idée l'idée c'est pas d'avoir zéro impact' de voilà c'est de réduire par rapport à ce qui enfin, se fait mon mon ouais. optique c'est plus de se dire de réduire par rapport à ce qui se fait de mal tu vois ou de faire d'essayer de faire mieux tu vois voilà parce que parce que, au delà de ton impact un, environnemental tu as un, aussi un impact sociétal qui est hyper important donc euh, qui est hyper bénéfique aussi donc en fait euh, pour ouais. moi ça s'équilibre un petit peu tu vois
1: carrément et du coup ben, pour être euh, voilà pour pour être totalement transparente, hein, Moi, je, donc chaque pièce jusqu'à maintenant était découpée dans mon atelier euh, par moi, donc enfin par un humain, donc euh, avec forcément de la perte. Sur la perte, euh, du coup, bah, soit on transforme en accessoire. Quand on ne peut plus transformer en accessoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez de tissu, c'est vraiment plus que des toutes petites chutes. Euh, moi, je le donne au magasin de couture. On, des... hein.
0: on peut faire des pins. <rire> on, on
1: peut, peut, peut faire, faire des pins. On peut faire des pins. Hein. On peut faire des boutons aussi. Des boutons, bah oui, c'est ouais, bien aussi. Tu, tu peux faire On plein de trucs, faire. mais moi, je ne peux, peux pas me lancer dans tout le cycling possible parce que c'est beaucoup mais de temps. Mais voilà,
0: moi, je vais, je vais me lancer dans, le, dans les pins, moi. Très bien. Je vais récupérer tes chutes et je vais me lancer dans les pins. Je ne sais pas si ouais, ça va genre, marcher. J'en ai. C'est peut-être très années 80, mais... Euh... <rire> Oh pardon, je t'ai coupé, je t'ai coupé, excuse-moi. Donc,
1: euh... donc tu disais que et quand euh... tu peux
0: plus euh, upcycling, tu.. Eh bah, bien
1: du coup, euh, ouais, quand je ne peux plus faire d'upcycling, et bien bah, je, je donne au magasin de machine à coudre, en fait, à côté de chez moi. Parce que lui, il a toujours besoin pour ses démos et au bout d'un moment, euh, quand il a cousu sur cousu sur cousu le même tissu. Bah, il doit s'en séparer aussi, donc il a besoin d'avoir régulièrement des nouveaux, de, du stock. Donc oui. je donne euh, à ce magasin-là. Je donne aussi pour une, une association. Là, je suis en train de mettre de côté pour une association. C'est une association qui fait des, qui collecte des tissus en coton pour coudre des sacs pour cacher euh, euh, ce qu'ils appellent les bouteilles aspiratives pour les femmes qui ont eu des cancers du sein, en fait, pour les soins post-opératoires. Ah oui,
0: c'est très bien. Ah là tu vois c'est typiquement du... un impact sociétal dont je te parle tu vois
1: ouais. donc du coup ça j'ai eu euh, j'ai eu l'info en fait par mon imprimeur où je fais imprimer les patrons donc ça c'est local c'est à côté de chez moi ouais, euh, tu en donc, là, pas. de toute façon je vais je euh, vais
0: tu me donneras le nom après et puis je mettrai ça en, en description aussi euh, pour que les gens puissent aller se renseigner si c'est une, une association qui fait euh, qui fait le bien autour d'elle euh, c'est bien d'en faire un peu de pub
1: carrément donc euh, là eux je leur prépare un petit stock et puis après, euh, bah, quand j'ai donné à tout ce, tout ce monde-là et que bah, soit il ne me reste plus rien et tant mieux, euh, et s'il reste encore des choses, ça part au recyclage textile.
0: D'accord, ok. Très bien. Ouais, je suis très content de ma question. Je, que je la poserai de plus en plus cette question parce que, parce que je pense qu'elle a un intérêt euh, de plus en plus euh, sociétal et dans notre vie à, à tous en fait.
1: Mais moi je, moi je suis pour sur ça. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas. Euh, voilà, il y a des choses sur lesquelles je peux, pas, je peux pas réduire, mais sur ça, je peux essayer de faire en sorte en tout cas que mes, les, les déchets de mes productions servent à quelque chose.
0: Tu vends seulement sur Internet là? Oui. Ou tu es déjà distribué? Non, tu n'es pas distribué encore?
1: Je ne suis pas distribué.
0: Est-ce que tu souhaiterais être distribué un jour?
1: Actuellement, j'ai pas assez de stock pour être distribué. Donc euh, voilà. Ma première étape, c'est de monter en stock pour être, bah, pour, de monter en stock tout simplement, et après éventuellement trouver des revendeurs, euh, mais qui soient dans les mêmes euh, façons de travailler et démarches que moi. Donc euh, des, des gens qui euh, voilà, est des
0: bon, Tu vois, je pense euh... beaucoup à des petites, ouais, des petites boutiques euh, de créa... alors de créateurs, je ne sais pas, mais euh, ça doit exister des petites, bout... des petites boutiques. et petites tu as même pas assez de stock pour en fournir là-bas. Pas du tout. Ah oui, d'accord, ok. Donc, je suis complètement perdu dans les chiffres, je pense, du coup. Euh, donc tu vends seulement sur ton site internet.
1: Oui. Ben là, je dois avoir, euh, si tu veux une, je dois avoir 30 pièces en stock. Alors si, c'est un peu de stock, mais euh, si je les pose là-bas et qu'en fait, je les, je les vends sur mon e-commerce et que c'est la seule taille. Ah oui, oui. Oui, oui,
0: oui, bien sûr. Ça oui, marche plus en fait. Oui, ça marche plus. Ça marche, oui. non, ça marche plus oui. Donc j'ai 30 bien pièces
1: sûr. en stock, mais je n'ai pas de doublon. En fait.
0: Oui. D'accord. Et tu fais pas la commande ça ne marcherait pas, ça, de, 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 de que sur ton site internet tu vends des pièces en précisant que, du coup, euh, à partir du moment où c'est acheté, il euh, y a un temps de fabrication euh, et d'envoi qui est plus long tu vois que d'avoir du stock Ça marcherait pas C'est
1: euh, ce que j'ai fait, fait cet système. été. Je l'ai fait cet été parce que euh, j'avais besoin d'avoir un retour euh, de savoir quelles étaient mes tailles qui se vendaient le plus pour ajuster ma production de, de cet hiver. En fait, et ça marche, mes clientes elles sont habituées il y avait un petit euh, euh, parfois c'était marqué euh, précommande 15 jours parce qu'en fait je commandais le métrage pour faire mon prototype à moi et mm -hmm. après en fonction de ce qu'elle voulait eh ben, je commandais mon stock de tissus et puis euh, euh, sinon euh, j'ai le stock de tissus je coupe, je découpe pas la robe tout de suite et au moment où elle commande ben, je découpe la bonne taille et comme ça, ça me permet d'ajuster et de ne pas avoir euh, les mauvaises tailles mmh. en stock.
0: Parce que tu vois, moi, c'est quelque chose que je, que je considère vraiment euh, en adéquation avec ce, son, ton type de, le, fin, de produit que tu proposes, c'est-à-dire que tu proposes des robes un peu uniques, euh, vraiment très bien travaillées, faites, faites sur, pas sur mesure, mais faites main. Euh. Si tu veux, quand tu vas chercher ce type de produit, je pense que tu n'en as pas besoin. Euh, on n'est pas du coup, on n'est pas non plus dans la phase fashion où euh, bah, je vais aller faire non. des magasins, j'ai besoin de la robe tout de suite ou je me fais une envie tout de suite et j'ai besoin de l'avoir demain, tu vois. Euh, oui. je, je me demande si tu es capable, si les gens sont capables de, de se dire, ben bah, voilà, je, je prends un beau produit, je fais travailler une, une petite entreprise euh, qui ne t'en casse développer et je suis prêt à attendre euh, bah, la semaine peut-être qu'il faut ou, ou 15 jours euh, le temps de l'avoir, euh, le temps d'avoir mon beau produit, quoi. Je pense que, enfin en tout cas, moi je, je, je serais prêt à l'accepter, moi, personnellement, tu vois. Mais,
1: mais euh, bah, mes clientes fidèles, euh, et je te dirais même à la limite, c'est bête ce que je dis, parce que même des clientes qui me découvrent, euh, elles acceptent en fait le, le, dé le délai. J'ai eu une dame qui m'a trouvé mais totalement par hasard sur Google, qui m'appelle. Euh, voilà, je cherche une robe pour un mariage euh, est-ce que vous pouvez me conseiller donc ben, je lui dis euh, on regarde ensemble sur mon site qu'est-ce qui vous plairait, est-ce qu'il y a une couleur qui vous plaît le plus Machin, je la conseille etc elle me dit bah, celle-là j'aime beaucoup mais il me faudrait des manches un peu plus longues je lui dis bah, c'est votre jour de chance parce qu'en fait euh, j'ai pas encore coupé la robe donc je peux vous rallonger les manches et elle, elle avait anticipé euh, c'était pour un mariage je crois début août donc elle avait, euh, elle avait anticipé et elles acceptent aussi qu'il y ait le délai de confection, parce que bah, je leur dis aujourd'hui euh, moi il me faut quelques jours pour que ce soit prêt sans que je sois euh, euh, sans tu, tu vois, sans que j'ai le couteau sous la gorge en termes d'emploi mmh. du temps. Quoi. Oui bien
0: sûr, oui, bien sûr, ouais. oui. J'ai ai, euh... faire répact,
1: hein, donc il oui, faut <rire> <mais> bien <rire> euh, pour pouvoir tout gérer et que euh, ce ne soit pas dans la, la pression. Donc, euh, donc voilà, moi je leur explique clairement les délais. Hein, je leur, elles savent que je suis toute seule actuellement. Et euh, mmh. généralement, il n'y a pas de. Comme enfin, ah bah je... Je, je te
0: disais, moi retour. je ne enfin, vois pas où ça pourrait poser souci en fait. Euh...
1: J'ai jamais eu de retour comme quoi euh, c'est trop long ou quoi. Hein.
0: Mmh. Tu n'es pas chez HM. Voilà,
1: non. Mais en fait, si tu veux satisfaire une envie en urgence, c'est pas chez moi qu'il faut aller.
0: Mais bah voilà, c'est ça. ça. Ou une envie ou un besoin, c'est sûr que voilà, ce n'est pas à toi qu'on va s'adresser. Mais... mais voilà.
1: Mais par contre si tu veux euh... t'offrir euh, une, une belle robe dans laquelle tu te sens bien pour un événement ou pour tous les jours, et euh, que tu as envie que cette robe tu puisses la porter très longtemps, oui, tu peux venir chez moi sans problème.
0: Voilà, c'est juste que c'est pas la même cible et et, et c'est certainement euh, ce à quoi il faut tendre dans la dans la mode maintenant pour réduire, oui. aussi réduire nous, notre impact euh, environnemental. Super. Euh, Qu'est-ce que tu as comme piste pour faire grandir euh, l'indiscipliné ouais, ouais, je te pose une question comme ça, moi je suis cash.
1: C'est quoi les objectifs J'en ai plein, j'en ai plein. Bah, bah,
0: tant mieux, heureusement. <rire> <Honnêtement. rire>
1: Alors pour faire grandir l'indiscipliné, euh, bah, déjà on va pouvoir s'entourer. Donc à la rentrée de septembre, moi j'embauche une apprentie, euh, une apprentie en couture qui va pouvoir m'épauler un petit peu à l'atelier. Euh, on va pouvoir aussi, du coup, ensemble, développer des produits. Parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai deux produits. Majoritairement, j'ai une jupe et une robe, sur laquelle, euh, en été, c'est des manches courtes, en hiver, c'est des manches longues. Euh, donc là, on va pouvoir faire du développement de produits. Euh, j'ai rencontré récemment un atelier, une responsable d'atelier à Lyon, euh, enfin une crème d'entreprise qui est son atelier à, autour de Lyon. Et, euh, et en fait, elle, elle va pouvoir euh, intervenir sur la partie euh, découpe de mes produits. Euh, ce qui va me faire gagner un petit peu de temps.
0: Ouais, donc tu vas sous-traiter quoi.
1: Une partie de la coupe, mmh. donc la coupe seulement.
0: Ouais, euh, non, mais pas, de, ouais. pas de soucis. C est, c est, c est, euh, le euh, temps, c'est de l'argent et puis c'est ce qu'il y a de plus précieux hein, pour un entrepreneur. Donc, euh,
1: et. Euh, donc toi que la coupe, franchement, on ne croirait pas, mais c'est tellement long. Au ouais, début... On bah, euh... pas parce que
0: je sais pas. <rire>
1: <rire> Au début, je n'aimais pas du tout. Après, je me suis rendu compte que euh, la préparation et la coupe, c'était vraiment ce qui faisait que euh, le produit euh, fini était, euh, était bien. Enfin, fin, c'est toute la préparation qui fait, euh, qui fait le produit à la fin. Et puis là, euh, bah, du coup, j'ai tellement... Euh... Euh, je vais dire, j'ai tellement d'ambition de chiffre d'affaires, c'est pas ça, j'ai tellement d'ambition de développement. <rire> <que je> pourrais... <rire> ah, c'est lié, essayer se... hein, essayer
0: <rire> on va se le cacher.
1: Non mais voilà, je pourrais pas, euh, je pourrais pas aujourd'hui euh, encaisser toute la production à moi toute seule. En fait, c'est impossible.
0: Mais oui, euh, parce que, de toute façon, oui, voilà, c'est ça. Ça ce reste de la production, donc. Euh,
1: mais en fait, faut, donc, faut se dire faut que pour un, un indépendant qui vend un service intellectuel, lui, il conçoit son, son produit ou son service. Il le vend et puis il le revend tout le temps de la même façon. Euh, moi, j'ai quatre étapes en fait. Je crée pas un produit, euh, il est en stock ou en stand by et je le, je le vends comme ça. Tu vois ce que je veux dire Moi, j'ai ouais, la de la production. De mon produit à chaque fois. Donc moi, j'ai quatre étapes euh, avant d'arriver à mon produit fini. Et, euh, quatre étapes, je suis gentille. Et donc du coup, ben, forcément, c'est euh, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup de travail. Et euh, aujourd'hui, euh, oui, je me rends compte que je ne peux pas tout faire toute seule, ce n'est pas possible.
0: Bon, bah déjà, si tu as une apprentie qui va venir t'aider, euh, c'est l'année prochaine à la rentrée, je ne me souviens plus, parce que moi, je n'ai pas. Euh,
1: pas Alors, elle rentre à l'école le 5 septembre, et puis bah, dans la foulée. Euh,
0: ah oui, d'accord, c'est très... genre la semaine prochaine. quoi. C'est ça. <rire> euh... <rire> Est-ce que ça te dérange si on passe un peu sur ton... ta vie d'entrepreneuse euh, plutôt que. Enfin, Comment dire, au quotidien. C'est-à-dire que euh, moi, c'est un, un sujet qui tend un peu à changer dans, dans les mœurs actuelles, mais est-ce que tu considères que c'est plus dur d'entreprendre pour une femme de nos jours que pour un homme
1: J'adore cette question. Ah, super. j'ai beaucoup trop de choses à dire, par contre, hein, je te préviens bon, tout de ouais, suite.
0: Ouais. <rire> on fera un autre podcast, si tu veux.
1: Est-ce que c'est plus dur d'entreprendre quand on est une femme euh... C est, c est, je, toujours,
0: je te laisse sans euh, voix,
1: voix. Non, mais je peux, je peux, je peux fournir euh, deux réponses, et euh, on va me dire que je ne sais pas choisir si je dis ça, mais euh, réponse de Normand. Mais euh, je pense que c'est plus dur euh, pour plein de raisons liées à l'histoire du droit des femmes. Euh, le fait que j'ai fait un article sur mon blog, d'ailleurs... Euh, le fait qu'on n'ait pas eu de compte en banque, qu'on n'avait pas le droit de travailler, enfin, voilà, tous ces droits qu'on n'a ouais. pas eu pendant très longtemps, euh, où on a eu l'impression que bah, qu'on n'était pas capable. Euh, et euh, et aujourd'hui, ça tend, euh, bien sûr, ça tend à changer, et heureusement, heureusement. Moi, je suis, je suis contente que, euh, que dans ma famille, dans mon entourage... Euh, euh, alors, je ne dis pas que les gens me prennent pour modèle, mais au moins qu'ils qu aient une, une vision entrepreneuriale dans leur entourage et, euh, et que, que, voilà, que cette vision, elle soit féminine. Euh, voilà, après...
0: Euh... Et du coup, est-ce que toi, euh, dans ta vie, dans, ta, dans ta, de ton début de vie d'entrepreneuse, ça t'a posé problème d'être une femme Concrètement, toi Est-ce que tu as des situations où tu as eu des moments où tu où as senti qu'il euh, y avait une espèce de discrimination euh, certainement oh ça... très mal placée ou très, très bête
1: Ça, tous les jours. Ça, c'est tous les jours. Ça, ah, c'est... En fait, euh, je relève plus parce que c'est parce que tout le temps, en fait. Hein. Et... Ouais, tu... tu... Alors, euh, j'ai un exemple vas emprunter pour te développer euh, bah, tu es, pas... es une femme t'es pas dans la tech euh, oui mais bon euh, voilà votre projet on euh, sait pas trop c'est un peu risqué il n'y a pas de enfin, pas spécialement risqué hein. c'est pas plus que dans, dans, dans la tech ou quoi hein. c'est des fois c'est pas très juste enfin, c est, c est... Et on ne nous dira jamais la vérité, hein, de toute façon.
0: Non, mais bien sûr, mais mais c'est comme
1: un jamais. On
0: ne nous dira jamais qu'on
1: euh, ouais, se... qu est discriminé. Mais euh, oui, euh, globalement, euh, c'est beaucoup plus dur pour euh, bah, tous les acquis sociaux qu'on a mis euh, du temps euh, à avoir. Euh, sur le fait qu'on n'a pas eu la même éducation aussi, parce que euh, les femmes euh, n'ont pas beaucoup été éduquées, euh, par exemple à la finance, à la finance d'entreprise, euh, à la gestion... Et euh, auparavant, hein, j'entends. Euh, donc, ce n'est pas forcément des choses que aussi ont pu nous transmettre euh, nos parents. Euh, on n'avait pas forcément de vision entrepreneuriale dans le foyer. Euh, moi, mon, mon père, il était indépendant et ma mère était mère au foyer. Donc, euh, c'était une vision euh, voilà, très à l'ancienne euh, du, du père qui ramène, euh, ramène l'argent dans le foyer et la maman qui s'occupe des enfants. Euh, donc, je pense que tout ça, oui, concourt au fait que que c'est dur aujourd'hui d'entreprendre quand on est une femme, mais euh, on a des atouts pour nous et je, je, je voilà. On a des. Ouais, et puis il faut que les choses changent
0: de toute façon. Donc euh, donc. Il on, faut, a, on a euh, des atouts et puis pour y nous. Il n'y a pas de raison que ça change euh, pas.
1: On a des, des sourires, il faut savoir s'en servir. Moi je dirais juste ça. Voilà pour pas. Très bien. Euh, pas, puis, tomber, euh, vous vous de, pas tomber. pas tomber On peut pas faire dans deux choses
0: le... à la fois aussi. <rire> non mais <rire> voilà, je veux tomber j ai j ai dans, le dans
1: le cliché. Pardon. Je veux pas tomber dans le cliché du sexisme de la fille qui sourit peut tout avoir. Mais, euh, mais on a quand même cet atout là et je confesse m'en servir euh, régulièrement <rire>
0: voilà. est-ce que tu as un conseil qu aurait aimé que, que, tu aurais, pardon, que tu aurais aimé qu'on qu te donne avant que tu te lances
1: j'en ai deux au tout toi. début
0: la, la, la douce qui se dit ça y est je lance ma marque de vêtements euh, ouais. qu'est-ce que tu qu que aurais aimé qu'on te dise fuis pas du tout <rire>
1: non, non j'aurais aimé qu'on me dise euh, de rester focus sur ce que j'ai envie de faire pour cette boîte et euh, de pas me disperser parce qu'il y a eu des fois où c'était dur et tu vois j'ai eu envie de bah, d'ajouter on va dire d'autres euh, activités où, où ça aurait été peut-être un peu plus simple il y avait moins de travail et enfin pardon il y avait moins de travail, euh, ça, ça me demandait moins d'étapes en tout cas pour, euh, pour euh, produire etc. Et, euh, et je pense que dans le fond ce n'était pas une bonne idée d'ailleurs je ne l'ai pas fait. Mais euh, le fait de penser en tout cas à ces idées là ça m'a voilà, de temps en temps ça m'a fait douter ça m'a fait me perdre un petit peu. Donc restez focus sur votre projet si c'est le bien sûr s'il y a une réponse au marché, hein. euh, une réponse du marché pardon. Et le deuxième que je donnerais c'est que euh, l'argent est un outil. Euh, l'argent est un outil et si on peut euh, emprunter dès le début de son projet pour euh, justement le propulser plus rapidement il faut le faire
0: d'accord voilà. Ok. est-ce que tu aurais un conseil pour des personnes qui hésitent à, à se lancer et à basculer dans l'entrepreneuriat j'ai du mal ce soir, excusez-moi
1: euh, bah ça dépend hein. pourquoi, peu, ouais. pourquoi ils hésitent <rire>
0: ah bah oui je sais pas non non mais je sais pas c'est une question des comme ça qui, euh, voilà.
1: des gens qui hésiterait bah, tu, sais, tu pourrais
0: très bien bah, dire bah, allez-y euh, lâchez tout c'est magnifique enfin, voilà on vit une vie d'aventure euh, bah, certes avec des galères pas, mais... Mais...
1: je te dirais pas lâcher tout parce que moi j'ai tout lâché en pensant que j'avais de la sécurité derrière et en fait euh, euh, la sécurité m'a lâché donc euh, là je suis en train de faire mon parachute en plein vol euh, mais c'est super instructif mais, euh, mais par contre euh, je pense que si on a une idée et qu'on la met jamais en exécution, on aura des regrets. Et je pense que personne n'a envie de vivre une vie avec des regrets. Donc, euh, si, si on a envie, il faut y aller.
0: Oh, je suis fier là-dessus. C'était top. top. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour l'avenir, tous ah ben, De vendre peu de, peu euh, que... des, des millions de robes, peut-être pas. J'ai des millions dans chaque podcast, donc je dis de vendre des millions de robes, mais j'espère je, je, je... <rire> que tu pourras les produire.
1: Mais oui, je vais pouvoir les produire parce que là, je vais être, euh, je vais être très bien entourée, très bien soutenue <rire> euh, donc euh, ça va être possible, moi j'espère qu'un jour, euh, en fait euh, l'indiscipliné euh, grignotera des parts de marché à la fast fashion ah, et euh, c'est ça, ça qu'on peut me souhaiter, c'est que ça devienne en fait une alternative et un autre choix de, de consommation pour des gens qui sont euh, des repentis de la fast fashion comme moi
0: c'est un chouette projet. Moi, j'adhère totalement. Bon, bah, totalement. Cool. <rire> <rire> ouais. Et puis bah, en tout cas, euh, moi, je vais suivre ton aventure. Alors, pour te suivre, euh, tu es très actif sur Instagram. On te suit sur Instagram, LinkedIn. Oui. Et un autre réseau euh, social ou...
1: Euh, Facebook, euh, ou Facebook, site Facebook. internet. Site internet et
0: Facebook. Ouais. Voilà. Donc, et puis s'il y a des gens qui écoutent et qui sont intéressés par euh, tes produits, et bah, tout se trouve sur ton site internet du coup, si j'ai bien compris si j'ai bien tout écouté, quand même écouté
1: tout est en stock sur Alors, le site et tout est tout est affiché sur le site
0: super, donc tout sera dans la description euh... et voilà c'est déjà c'était super, merci Douce
1: mais je t'en prie, euh, ça m'a fait plaisir de raconter mon histoire
0: Alors, super parcours, en tout cas hyper chouette, je te souhaite que du bonheur avec plein de bonnes choses parce que tu as un super projet et je vais suivre ça et on va suivre ça avec intérêt dans le futur
1: ça marche avec plaisir
0: salut douce bye à bientôt c'est ainsi que s'achève l'épisode du jour merci d'avoir écouté ce nouveau volet de PCVP si vous avez apprécié le contenu n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous et surtout laissez un avis sur les applications d'écoute ça ne coûte rien et ça fait toujours plaisir croyez-le vous pouvez également vous inscrire à la newsletter afin de suivre les nouvelles actualités du podcast. Si vous souhaitez me contacter, notamment si vous souhaitez me présenter un projet, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn. Thomas Lubert, vous trouvez tous les liens en description. Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.